0: OÜN Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen bei Heimspiel, dem Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Mein Name ist Markus Prinz und an meiner Seite begrüße ich Kollege Florian Wurzinger, für den heute der olympische Gedanke zählt. Glaubst du wirklich,
1: dass ich mich damit zufrieden gebe, bei unserem Podcast einfach nur dabei zu sein? Naja,
0: Medaillen wirst du halt eher nicht gewinnen. Im Blödsinn reden vielleicht, aber das ist nach wie vor noch nicht olympisch. Stimmt, aber das solltest du heute eher vermeiden, denn in der Wissenschaft wird das nicht so gern gesehen.
1: Und das ist auch schon das Stichwort. Wir wollen heute mit unserem Gast über die gesellschaftliche und auch politische Bedeutung des Sports plaudern.
0: Er ist emeritierter Professor für Sportsoziologie an der Uni Wien und betrachtet die Olympischen Spiele nicht nur aus der sportlichen Perspektive. Herzlich willkommen, Professor Ottmar Weiß.
2: Vielen Dank für die freundliche Einladung.
1: Ja, wir bedanken uns auch, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Professor. Wir haben ja gerade schon angesprochen, dass Sie sich als Sportsoziologe mit ganz anderen Dingen als bloß den Ergebnislisten beschäftigen. Zu Beginn würde uns trotzdem einmal interessieren, wie oft sind Sie denn in den vergangenen Tagen vor dem Fernseher gesessen und haben den österreichischen Athleten die Daumen gedrückt?
2: Ja, ich war letzte Woche selbst auf Skiurlaub, wie ich euch schon erzählt habe, und da hatte ich eigentlich kaum Zeit, irgendwelche Bewerbe zu verfolgen. Ich weiß aber ungefähr den Ablauf und den Erfolg vor allem der österreichischen Mannschaften und Athletinnen, die wir erzielt haben. Und es läuft ja, soweit ich den Überblick habe, sehr, sehr gut.
0: So ist es, aber wir wollen den natürlich die Olympischen Spiele heute aus einem etwas anderen Licht betrachten. Die Spiele finden aktuell in einem Land statt, das auf Menschenrechte, Meinungsfreiheit und Umweltschutz wenig bis gar keinen Wert legt. Nutzt die chinesische Regierung die Spiele vielleicht gezielt dazu, um von eigenen Verfehlungen abzulenken? Was denken Sie da?
2: Ja, das ist nicht nur die chinesische Regierung, das hat... Eine lange Tradition im Sport. Sport wurde schon instrumentalisiert im antiken Griechenland bei den antiken olympischen Spielen. Und das geht herauf zu den neuen olympischen Spielen. Auch hier kommt es immer wieder vor, dass Sport verwendet wird, um von Problemen abzulenken oder um sich in einem besseren Licht darzustellen als das in der Realität der Fall ist. Sport wird verwendet für vor allem für Imagegewinn, beziehungsweise um sich besser darzustellen, als man eigentlich ist.
1: Sie haben es angesprochen. China hat ja dann, was diese Instrumentalisierung betrifft, sicher kein Alleinstellungsmerkmal. Das hat es ja beispielsweise auch schon bei Wladimir Putin gegeben, bei den Winterspielen in Sochi. Uh, während quasi zeitgleich der Konflikt um die krim annexion da begonnen hat. Und uh, Adolf Hitler hat das 1936 bei den Sommerspielen in Berlin ja ganz ähnlich für Propaganda genutzt.
2: Ja, jedes Land, uh, je nachdem welche Probleme es hat, uh, versucht, uh, über den Sport uh, sich ein Image uh, zu verpassen, uh, das eben uh, positiv ist und das über die Probleme, die man hat, uh, hinweg täuschen sollte und das hat eigentlich Tradition im Sport. Man verwendet vor allem Fußball-Weltmeisterschaften oder eben große Ereignisse wie die Olympischen Spiele, um abzulenken vom eigenen Desaster, das man im Land hat, sei es jetzt was die Umwelt betrifft, sei es was Menschenrechte betrifft oder generell was die eigenen die Situation in einem Land anbelangt, dass man hier über den Sport ein positives Image aufbauen möchte.
0: Eine, vielleicht eine generelle Frage, warum eignet sich denn der Sport so gut für politisches, für politischen Imagegewinn oder formulieren wir es anders, Propaganda?
2: Ja, das ist die zentrale Frage, um die es geht. Und es gibt eigentlich nichts Besseres wie den Sport, der sich für Imagegewinn eignet, weil Sport positiv besetzt ist. Sport ist weltweit populär. Die Menschen sind begeistert, was den Sport betrifft. Und der Grund dafür liegt im Sport selbst weil eben Sport einer der wenigen Bereiche ist, in dem die Eigenleistung des Menschen sichtbar ist und zählt. Wo ist das heute noch der Fall? Denken Sie an die Politik, denken Sie an das Management. Politiker, Manager verwenden mehr als 80 oder 90 Prozent ihrer Zeit für Facework, für Imagepflege. Das, was sie wirklich machen, kommt oft erst nach Jahren ans Licht, beziehungsweise in diversen Chats sieht man, was Politiker wirklich machen, wie sie denken und damit zeigt sich, dass eben im Sport solche Methoden und solche Möglichkeiten nicht gegeben sind. Im Sport muss die Leistung erbracht werden und das unterscheidet den Sport von allen anderen Bereichen und gerade durch die Automatisierung, durch die Digitalisierung hat sich die moderne Welt, das moderne Leben, vor allem die, der Arbeitsbereich sehr verändert. Aber im Sport kann ich einen Olympiasieg nicht herbeireden. Im Sport zählt die Leistung, die Aktionsleistung und in der modernen Welt zählt die Präsentationsleistung. Und deswegen ist Sport ein Vehikel, eine Möglichkeit, ein Bereich, an dem man sich anhängt, der positiv belegt ist, um von der eigenen Situation, von der eigenen Wirklichkeit ablenken zu können, weil Sportler sind beliebt, Sportler sind Identifikationsfiguren, das sind die modernen Helden, sei es ein Sportler oder ist es eine Mannschaft. Die Menschen haben Sportler als Vorbild und nicht mehr Politiker.
0: Jetzt muss man natürlich den Grund hinterfragen. Wir haben 2014 haben wir Sochi gehabt mit in Russland. 2018 Pyeongchang, wenn ich mich richtig erinnere, an der an der Grenze zu Nordkorea quasi. Und jetzt sind wir, sind wir in China. Dieses Networking muss ja irgendwo auf, auf, auf einen internationalen Verband des IOC treffen. Warum werden die Spiele genau in diese Länder gebracht? Muss man das nicht hinterfragen?
2: Auch das ist eine zentrale Frage in diesem Zusammenhang, die man stellen muss. Sie haben vorhin erwähnt, den Nationalsozialismus auch früher waren es eben äh, Spiele, die genau in jenen Ländern äh, ausgetragen wurden, äh, wo es äh, Probleme gab, äh, wo man konkrete Interessen hatte, etwas zu verbergen, beziehungsweise um äh, über den Sport äh, ein Image aufzubauen oder etwas zuzudecken, äh, was äh, tatsächlich in einem Land der Fall ist. Und natürlich... Äh, Uh, geht das uh, zurück auf die Entscheidungen des IOCs? Wir wissen, dass damals schon 1936 das IOC uh, grundfalsche Entscheidungen getroffen hat und das geht eigentlich uh, bis herauf in die Jetztzeit, dass eben das IOC hier weitgehend involviert ist in die Weltpolitik, uh, ist auch einerseits verständlich, weil ja, uh, durch die Globalisierung und eben das IOC weltweit agiert, eben solche Netzwerke, Interessen und so weiter entstehen und von daher werden dann olympische Spiele vergeben. Genauer möchte ich jetzt auf diese Situation nicht eingehen, aber das weiß man, dass hier diese Verbindungen, diese Netzwerke zum Tragen kommen und dass eben hier Sport äh, verwendet wird, missbraucht wird für äh, politische Zwecke. Und es würde dem IOC gut anstehen, äh, diese Situation zu überdenken, inwieweit es Sinn macht, dass man den Sport ständig für politische Interessen äh, verwendet, äh, für politische Zwecke instrumentalisiert. Denn das äh, schadet äh, auf längere Sicht äh, vor allem dem Sport, schadet eigentlich auch der Politik und dient wirklich niemand, weil die Menschen ja das mittlerweile durchschauen. Ihre Fragen zeigen ja das auf. Das IOC könnte hier eine Vorbildfunktion übernehmen und eine ganz neue Politik in Angriff nehmen. Gerade was die Olympischen Spiele betrifft, gibt es hier zahlreiche Vorschläge, die zu einer Verbesserung dieser Situation führen würden.
0: Ja, aber... Gerade am Beispiel von Russland sieht man ja, und die internationalen Verbände stellen sich ja oft als Brückenbildner dar, ähm, der Sport soll Verbesserung bringen, im Endeffekt ist es aber nur Effekthascherei. Ähm, das muss man ja auch begritteln, irgendwo dringt das noch nicht an die Öffentlichkeit?
2: Na, der Sport kann auch Verbesserung bringen weil eben im Sport das fair Play, äh, prinzip äh, im Vordergrund steht. Aber wenn man den Sport ständig instrumentalisiert, äh, benutzt eben für politische und andere Zwecke, äh, dann ist das auf Dauer äh, sicherlich nicht gut für den Sport und vor allem nicht gut für die Athleten und Athletinnen. Und hier müsste man objektive Kriterien finden. Zum Beispiel könnte man hier da, äh, das Modell der uno äh, sich genau ansehen wie ist die uno äh, weltweit organisiert dass man hier anleihen äh, nimmt wie könnte man hier eine sinnvolle äh, olympiapolitik machen eine neutrale äh, austragungspolitik machen was die olympischen spiele betrifft vielleicht äh, einen neutralen ort wählen dass die olympischen spiele immer am gleichen ort äh, stattfinden sommerspiele beispielsweise in Griechenland, Winterspiele in der Schweiz und immer auf diesen gleichen neutralen Orten ausgetragen werden könnte, um so wegzukommen von dieser Politik, die zurzeit eben betrieben wird, dass olympische Spiele immer nur herhalten müssen, um eben einen Zweck für ein bestimmtes Land zu erfüllen. Oder man könnte überhaupt einen neutralen Ort für olympische Spiele finden, immer den gleichen Ort und insgesamt das IOC neu aufstellen als neutrale Organisation, wo eben nur mehr der Sport im Vordergrund steht, die Athletinnen und Athleten und nicht mehr die Nationen. Und das würde den Sport noch viel attraktiver machen. Und würde dazu dienen, dass Sport wirklich ein Modell ist, ein Ideal der Gesellschaft, dass er ja wirklich ist, wie ich vorhin gesagt habe. Sport ist so etwas wie ein Ideal der Gesellschaft, weil die Werte und Normen im Sport besser sichtbar sind, wie Fairness, Gesundheit und so weiter. Und da könnte das IOC sehr viel beitragen, indem es neutrale Austragungsorte findet und auf diese Weise die Politik aus dem Sport hinausdrängen könnte. Da gibt es noch viele andere Vorschläge, die wir auch gerne noch im Detail diskutieren können.
1: Da war jetzt schon sehr viel drin. Wir möchten noch kurz einmal eingehen auf Ihre generelle Profession als Sportsoziologe. Da beschäftigen Sie sich sozusagen mit der Schnittstelle zwischen dem Sport und der Gesellschaft. Wie Präsent ist denn die soziale Komponente im Sport? Kann man das überhaupt trennen, den Sport und das Soziale?
2: Das Soziale ist wahrscheinlich das entscheidende Element des Sports. Der Mensch ist ein soziales Wesen und Sport an sich ist ein soziales Phänomen. Wie ich schon angedeutet habe, im Sport werden die Werte und Normen der Gesellschaft besser abgebildet, als das in anderen Bereichen der Fall ist. Sport ist ein Ideal der Gesellschaft. Im Sport wurde auch Fairness, Fair Play erfunden. Und im Sport ist es möglich, Wettkämpfe auf friedliche Art und Weise auszutragen vor dem Hintergrund von Fair Play. Wo ist das sonst in dieser Form möglich? Und auch hier zeigt sich, dass Sport eben ein Modell ist und genau das Soziale, das Sie eben gefragt haben, ist entscheidend, weil im Sport leichter soziale Anerkennung möglich ist als in anderen Bereichen. Weil im Sport, wie ich eingangs gesagt habe, fallen Aktionsleistung und Präsentationsleistung zusammen. Und wenn ich im Sport eine entsprechende Leistung erbringe, dann werde ich auch dafür anerkannt, weil die Zuschauer, das Publikum, meine Leistungen versteht, sportliche Leistungen sind verstehbar, vergleichbar, nachvollziehbar und das macht den Sport auch so attraktiv und ermöglicht den Athletinnen und Athleten soziale Anerkennung und nicht nur den Athletinnen und Athleten, sondern auch den Sportzuschauern vor den Fernsehschirmen bzw. im Stadion kann man sich identifizieren mit den Athletinnen bzw. mit einer Mannschaft, und das ist die soziale Kraft des Sports. Das kann soziale Grundbedürfnisse nach Anerkennung, nach Identitätsbestätigung befriedigen.
1: Sie haben es gerade erwähnt, Der Sport ist da sehr transparent. Wenn man an ein Skirennen denkt, derjenige, der die beste Zeit hat, wird erster. Das bringt Anerkennung im Vergleich zur Politik. Gibt es aber auch ein ähnliches Korrektiv, wenn man da Wahlen hernimmt oder so. Da gibt es auch eine Partei, die letzten Endes dann vorne ist. Das ist anerkennungsmäßig doch etwa vergleichbar, nehme ich einmal an. Oder warum tut sich da die Politik da schwerer, transparenter zu sein, als es der Sport schafft?
2: Die sozialen Verhältnisse zwischen Menschen... Und generell in der Politik äh, sind viel komplexer wie im Sport. Im Sport geht es um Zentimeter, Gramm, Sekunden. Äh, die sind äh, nachmessbar, nachprüfbar, die sind vergleichbar. Sport ist eine Welt, äh, in der jeder mit jedem reden kann. Äh, denken Sie jetzt an die Umweltpolitik zum Beispiel, wie komplex äh, diese Frage ist und wie schwierig es ist, dass man hier auf einen gemeinsamen Nenner kommt, weil ja sehr viele Interessen hier äh, mitspielen und deswegen ist auch äh, Politik oder sind Sachthemen äh, so schwer zu transportieren und da tut sich natürlich die Politik schwer. Das ist etwas ganz anderes äh, wie im Sport. Äh, jedes Thema eigentlich, jeder Sozialbereich äh, ist äußerst komplex und der Mensch ist eben ein komplexes Wesen und umso schwerer ist es Sachthemen, sinnvoll zu diskutieren und auch Lösungen sinnvoll anzubieten und hier Konsens zu erzielen. Das ist eine sehr viel schwierigere Aufgabe, was jetzt die Kommunikation betrifft, als die Kommunikation im Sport. Die Kommunikation im Sport ist ganz einfach. Zentimeter, Gramm, Sekunden, das sind ganz klare Symbole, die jeder versteht, aber Umweltpolitik äh, verstehbar zu machen, äh, das ist äh, eine Kunst und äh, das ist die Kunst des Politikers, um hier einen Konsens herzustellen äh, mit der Bevölkerung und insofern sieht man, wie schwierig andere Bereiche sind in der Gesellschaft oder generell äh, der soziale Bereich, der sozialpolitische Bereich ist äh, viel schwieriger zu verstehen als die Welt des Sports, äh, die eben einfach, verstehbar, nachvollziehbar ist und die Leistung ist sichtbar, sie ist transparent.
0: Dann kommen wir wieder zum aktuellen Geschehen. Am vergangenen Sonntag hat in den USA mit dem Super Bowl das größte Einzelsportereignis der Welt mit 800 Millionen TV-Zusehern stattgefunden. Auch die Olympischen Spiele sind in Wahrheit ein reines Fernsehereignis. Hat sich der Sport mit den Massenmedien zum... Konsumgut entwickelt?
2: Ja, das kann man durchaus so sagen. Sport ist eine riesige Industrie geworden. Und vor allem das Zusammenspiel zwischen Sport und Wirtschaft spielt hier eine ganz zentrale Rolle. Und vor allem die Medien sind hier wichtig, das Fernsehen und das Internet. Sport zählt zu den beliebtesten Unterhaltungsprogrammen im Fernsehen. Sportwerbung wird nicht als unangenehm empfunden und wie Sie schon richtig gesagt haben, Milliarden Menschen sitzen vor den Fernsehschirmen, wenn große internationale Sportveranstaltungen übertragen werden. Und Sport eignet sich eben sehr gut, nicht nur vor Ort für Sportzuschauer, sondern auch in ein Medium, Dazwischen geschaltet wird, wie das Fernsehen oder das Internet das beliebteste und attraktivste Unterhaltungsprogramm und natürlich werden hier Milliardenumsätze getätigt.
1: Sie sprechen die riesige Industrie an. Natürlich geht mit dem Publikumsinteresse auch das wirtschaftliche Interesse einher. Viele Skifahrer haben beispielsweise auf ihrer Jacke mehr Sponsoren als Weltcupsiege. Bei den Olympischen Spielen ist das ja anders, die sind ja offiziell werbefrei, aber es ist doch eklatant, wie der gesamte Sport in den vergangenen Jahrzehnten durchkommerzialisiert worden ist.
2: Ja, das sind zwei wesentliche Entwicklungstendenzen zu beobachten. Das ist einerseits die Kommerzialisierung des Sports und andererseits die Professionalisierung des Sports. Begonnen hat es mit dem Übergang vom Amateursport zum Profisport. Wenn Sie sich zurückerinnern, 1972 bei den Olympischen Winterspielen in Sapporo in Japan wurde Karl Schranz ausgeschlossen, weil er Kaffeewerbung gemacht hat. Heutzutage gibt es kaum einen Spitzensportler oder einen Sportverein, der keinen Sponsor hat. Der damalige Präsident des IOCs war Evary Branditsch äh, und sein Nachfolger Juan äh, Manuel, äh, wie hat er äh, Samaranch, äh, Juan Manuel Samaranch hat die Olympischen Spiele äh, kommerzialisiert. Das IOC war ein Verein, äh, der rote Zahlen geschrieben hat und durch die Kommerzialisierung und äh, Professionalisierung, wurde das IOC eine reiche Organisation. Man spricht ja auch von einer Symbiose zwischen Sport und Wirtschaft. Der Sport braucht die Wirtschaft genauso, wie die Wirtschaft den Sport benötigt. Und diese Symbiose, diese Verbindung zwischen Sport und Wirtschaft ist sehr, sehr erfolgreich, bringt dem Sport sehr viel und auch der Wirtschaft sehr viel dieses Zusammenspiel und genau dadurch ist Sport auch so erfolgreich geworden und eben zu einer riesigen Industrie.
0: Das heißt, grundsätzlich ist ja die Kommerzialisierung eigentlich etwas Positives?
2: In diesem Fall ist das eine erfolgreiche Allianz zwischen Sport und Wirtschaft. Wie schon gesagt, bringt beiden sehr viel. Da ist sicherlich... Nichts Negatives dabei, weil ja auch äh, Unterhaltung dabei ist äh, und der Mensch braucht Unterhaltung, äh, sowohl der aktive Sportler als auch der passive Sport. Und hier werden Bedürfnisse erfüllt, nämlich Anerkennungsbedürfnisse, was die Sportlerinnen und Sportler selbst betrifft äh, und gleichzeitig, äh, was äh, die Sportzuschauer äh, betrifft. Äh, Sport könnte man auch den modernen Sport so definieren. Es handelt sich hier auch um Bedürfnisbefriedigung von aktiven und passiven Sportlern.
0: Im ORF waren unter den zehn meistgesehenen Übertragungen im Jahr 2021 acht Sportereignisse. Zum Beispiel das EM-Achtelfinale Österreich gegen Italien mit über zwei Millionen Zuschauern. Wie ist es zu erklären, dass der Sport die Leute so stark begeistert?
2: Weil eben Sport eine Wirklichkeit darstellt, die nachvollziehbar ist, mit der man sich identifizieren kann. Im Sport wird das Ideal der Gesellschaft abgebildet, nämlich die Werte und Normen in der Gesellschaft sind im Sport besser sichtbar und erlebbar und die Zuschauer und Zuschauerinnen können sich mit diesen Werten identifizieren, weil das ja ihre, ihre eigenen Werte sind, die man von klein auf in der Sozialisation gelernt hat. Und auf der Basis dieser Werte erhalten die Spitzensportler soziale Anerkennung. Und wenn ich mich mit meiner Mannschaft identifiziere, mit einem Idol, Sportler sind die Riesen der modernen Zeit, wird ja auch immer wieder zitiert, dann kann ich selbst auch diese Gratifikation, diese soziale Anerkennung erhalten, weil das ein Grundbedürfnis des Menschen ist. Und Sport hat hier eine wichtige Funktion in der Gesellschaft, was die Integration betrifft, was soziale Anerkennung betrifft, weil eben soziale Anerkennung gleichzeitig soziale Integration auch bedeutet, bis hin zur Bildungsfunktion des Sports und auch zur Gesundheitsfunktion des Sports. Das sind alles positive Wirkungen, die der Sport in der Gesellschaft hat. Und er erfüllt hier wichtige Funktionen, die früher beispielsweise der Religion, der Familie oder der Tradition innegewohnt haben.
1: Diese Identifikation sieht man jetzt nicht nur bei den Zuschauerzahlen im TV, sondern auch bei Live-Ereignissen, wo natürlich äh, beispielsweise in Vor-Corona-Zeiten beim Natrice in Schladming über 40.000 Fans unter der Woche live neben der Strecke gestanden sind. Man sieht sie bei Fußballfans, die für den Lieblingsverein hunderte Kilometer zu Auswärtsspielen fahren. Ähm, woher kommt denn diese Leidenschaft? Das ist ja mit rationalen Argumenten gar nicht zu begründen, oder? Äh,
2: natürlich, äh, der Mensch ist 80 bis 90 äh, Prozent äh, in seinen Entscheidungen äh, Uh, unbewusst gesteuert. Das Unbewusste hat ja Sigmund Freud entdeckt und uh, stammt eigentlich oder ist das Ergebnis der Sozialisation. Uh, jede Situation von klein auf prägt den Menschen und wir werden sozialisiert in eine bestimmte Gesellschaft hinein, übernehmen die Kultur, die österreichische Kultur in unserem Fall, die Werte und Normen, die bei uns wichtig sind, auf die es ankommt. Und im Sport wird diese Kultur abgebildet. Im Sport kann ich mich identifizieren, genau mit diesen Werten, die ich von klein auf verinnerlicht habe, die mir wichtig sind. Und Sport ist eben hier ein Modell, ein Idealbild für die Identifikation. Und das ist wiederum, ein Grundbedürfnis. Der Mensch braucht diese Identifikation, er braucht soziale Anerkennung. So wie Essen und Trinken braucht er Zuwendung. Bereits das Kleinkind braucht die Zuwendung der Mutter, wenn man so will, die Liebe der Mutter, diese soziale Anerkennung, um sich überhaupt zum Menschen entwickeln zu können. Und jeder Mensch braucht ständig Zuwendung, wir sind ständig bemüht, für unser Handeln, für unsere Leistungen Anerkennung zu bekommen. Und vor dem Hintergrund dieses Anerkennungsbedürfnisses ist diese Popularität des Sports zu verstehen und wird sie auch erklärbar, weil eben Sport quasi eine Ersatzanerkennung ist für Anerkennung, die ich vielleicht in der Familie zu wenig bekommen habe, am Arbeitsplatz zu wenig bekomme. Es ist ständig in der Gesellschaft ein Kampf äh, um Anerkennung sichtbar und Sport liefert diese Anerkennung, äh, weil eben äh, die Werte und Normen im Sport sichtbar und erlebbar sind. Auch für jene, äh, die selbst nicht aktiv ist, sind, die identifizieren sich mit den Idealen, mit den Helden, mit dem Ideal ihrer Gesellschaft. Hier können sie der sein oder die sein, die sie gerne sein wollen. Und können dieses Grundbedürfnis zufriedenstellen.
1: Funktioniert diese Identifikation auch mit Verlierern und nicht nur mit den Helden?
2: Äh, Verlieren äh, gehört zum Leben dazu. Verlieren gehört zum Sport dazu. Äh, von klein auf äh, in der Sozialisation und vor allem in der Sozialisation im Sport, wenn ich Kinder sehr früh zum Sport begeistern kann, dann lernen sie von klein auf zu siegen, sie lernen zu verlieren, sie lernen mit Aggression, mit Emotion, mit Motivation umzugehen. Und auch das ist eine Form der Anerkennung, indem ich mit Siegen und Niederlagen entsprechend umgehe. Sie haben ein wichtiges Stichwort äh, gebracht, äh, nicht nur verlieren, sondern überhaupt Versagen spielt im Leben des Menschen eine ganz wichtige Rolle. Und auch im Sport kommt der Erfolg nur über Versagen. Täglich hat man Versagungsleistungen, um auch äh, gelegentlich einen Erfolg zu haben. Man versagt wahrscheinlich viel öfter, als dass man Erfolg hat. Aber selbst äh, Versagen, wie ich mit äh, Niederlagen umgehe, kann mir Anerkennung einbringen, weil ich von klein auf gelernt habe, wie ich auch problematische Situationen äh, erfolgreich meistern kann.
0: Sie haben uns jetzt eigentlich die perfekte Überleitung geliefert äh, zum nächsten Thema und zum zweiten großen Thema unseres Gesprächs. Wir wollen natürlich reden über das Thema, oder wir müssen eigentlich über das Thema Corona reden. Der Spitzensport war ja von allen den Einschränkungen und Lockdowns nie wirklich betroffen. Fußball-Bundesligaspiele oder der Skil-Weltcup laufen trotzdem weiter. Inwiefern hat die Corona-Krise dem Sport trotzdem zugesetzt, vor allem im Hinblick auf den Breitensport?
2: Ganz schwer zugesetzt. Eigentlich war es Corona, die uns allen gezeigt hat, was es bedeutet, eine Einschränkung der Bewegung und des Sports für die Befindlichkeit des Menschen. Das haben wir hier vor Augen geführt bekommen, haben es eigentlich alle selbst auch verspürt, wie wichtig Bewegung und Sport ist. Bewegung ist Teil des Lebens, ein, auch ein Grundbedürfnis des Menschen. Und wenn dieses Grundbedürfnis nicht erfüllt ist, kommt es zu Defiziten, kommt es zu sozialen, körperlichen und auch psychischen Störungen. Und besonders Kinder haben das hinnehmen müssen. Die größten Verlierer der Corona-Krise waren und sind die Kinder. Man hätte sich hier alternative Möglichkeiten überlegen müssen, weil eben der Bewegungsdrang bei Kindern am größten ist und dass man hier nicht die Defizite zu groß werden lässt, wenn man die Bewegung zu sehr einschränkt. Und gerade Sport und Bewegung wären die Antwort gewesen, um mit dieser corona Thematik und Problematik sinnvoll umzugehen. Man hat hier wahrscheinlich viel zu viel geschlossen. Man hätte durchgehend beispielsweise Ski laufen können, durchgehend durch die Corona-Krise. Man hätte durchgehend Tennis spielen können. Man hätte für die Kinder Freizeit, Bewegungs- und Sportangebote durchgehend machen können, um die Defizite einigermaßen in den Griff zu bekommen. Aber im Nachhinein ist man immer gescheiter, weiß man immer mehr als vorher. Aber wir wissen jetzt, wie wichtig Bewegung, wir haben es alle verspürt, wie wichtig Bewegung und Sport für die Befindlichkeit des Menschen ist.
1: Warum, glauben Sie, hat man es trotzdem nicht gemacht und der breiten Masse den Sport einfach weggenommen? Es ist ja augenscheinlich, dass gerade der Mannschaftssport die Jugendliche darin schult, Teamgeist zu zeigen und gemeinsam auf Ziele hinzuarbeiten.
2: Ja, ich kann äh, aus meiner Sicht äh, nur sagen, das waren falsche Entscheidungen. Äh, auf welcher Grundlage diese Entscheidungen äh, getroffen wurden, äh, kann ich jetzt nicht äh, beurteilen. Aber wir haben das damals schon gesehen äh, und jeder Mensch hat es äh, gespürt eigentlich und die Kinder haben es am, am ärgsten gespürt, äh, diese Einschränkungen. Äh, das wäre nicht notwendig gewesen. Aber wie gesagt, im Nachhinein weiß man äh, alles besser, keine Frage, weil man mehr Erfahrung hat. Aber wenn man äh, Sportwissenschaftler, äh, Expertinnen und Experten im Bewegungsbereich äh, gefragt hätte, in Zusammenhang mit diesen Entscheidungen damals, die hätten das gewusst, die hätten sicherlich davon abgeraten, dass man Kinder zu Hause einsperrt. Das Schlimmste, was man überhaupt machen kann, vor allem wenn es sich um kleine Wohnungen handelt, problematische Familien, das weiß man ja alles, die Spannungen in der Gesellschaft, die Probleme, die es gibt und hier Kinder einzusperren, das war sicherlich keine gute Lösung.
0: Welche Folgen hat das für die Kinder?
2: Ja, das ist eine, eine eigentlich sehr, sehr gute und berechtigte Frage in dem Zusammenhang. Und ich versuche es zu beantworten über die Definition von Gesundheit. Gesundheit bedeutet nach der Weltgesundheitsorganisation WHO körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden. Und auf allen drei Ebenen leistet Sport, leistet Bewegung sehr viel. Im Bereich des Körpers sind es Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination, die durch Sport verbessert werden können. Sport wirkt auch gegen Zivilisationskrankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen, Osteoporose oder Diabetes. Und darüber hinaus wird Sport eingesetzt in der Prävention, Therapie und Rehabilitation. Und das sind grob gesprochen die Wirkungen des Sports, also körperlich, geistig und sozial. Und äh, Gesundheit bedeutet körperlich, geistiges und soziales Wohlbefinden. Und wenn ich Sportbewegung hier nicht heranziehe und ich habe die Wirkungen gerade aufgelistet, dann treten Defizite auf, nämlich äh, im äh, körperlichen Bereich, im sozialen Bereich, und im mentalen, im psychosozialen Bereich und diese Defizite, mit denen müssen wir jetzt umgehen, die sind bei Kindern besonders dramatisch, weil der Bewegungsdrang bei Kindern und Jugendlichen am größten ist.
1: Viele Sportvereine klagen darüber, dass ihnen der Nachwuchs während der Pandemie abhanden gekommen ist oder noch immer abhanden kommt. Gleichzeitig werden Kinder immer übergewichtiger. Wer muss aktiv werden, um eine Trennung hier einzuleiten? Was genau ist jetzt, ist jetzt da zu tun?
2: Ja, das ist sicherlich zunächst einmal Aufgabe politischer Fantasie. Und wir wissen ja, Sport und Bewegung haben in Österreich sicherlich nicht jenen Stellenwert, den sie haben sollten. Es gibt nach wie vor in Österreich das sogenannte Bildungsbürgertum. Auch an den Universitäten hat Sport nicht jenen Platz, den er wirklich haben sollte. Es ist dieses Wissen, dass eben Sport ein ganz wichtiges Medium für Gesundheit und für Bildung ist. Sport oder Bewegung ist ein wichtiges Bildungsgut. Über Sport und Bewegung kann ich ja auch Bildungsziele erreichen. Ich habe das vorhin ja angesprochen, wie wichtig äh, im Sport äh, es ist, äh, die richtigen Werte und Normen von klein auf zu lernen und äh, Fair Play, Gesundheit, das sind alles äh, sehr, sehr positive Werte. Und im Sport geht es um Ganzheitlichkeit, äh, weil eben Bildung äh, ist nicht nur Wissenserwerb. Bildung betrifft den ganzen Menschen, sein Denken, Fühlen und Handeln, äh, sein Empfinden und Wahrnehmen. Bildung ist Persönlichkeitsentwicklung und dabei spielt Bewegung eine ganz zentrale Rolle. Und das wird bei den Verantwortlichen noch nicht in der Dimension gesehen. Und daher wäre es wichtig, dass Sport und Bewegung den entsprechenden Stellenwert bekommen in Bezug auf Bildung, in Bezug auf die Entwicklung, eine ganzheitliche Entwicklung des Menschen, nämlich körperlich, geistig und sozial und dieses Wissen sollte man heranziehen, wenn man politische Entscheidungen trifft und wenn man versucht, die Situation in den Vereinen, in den Schulen oder anderen Institutionen zu verbessern, dass man Sport einsetzt für, für Bildung und für Gesundheit.
0: Wie schwierig ist es jetzt für die Kinder und Jugendlichen, nach der Pandemie den Weg zurück zum Sport zu finden?
2: Ja, zunächst ist zu sagen, wie ich vorhin schon angedeutet habe, die großen Verlierer der Corona-Pandemie sind die Kinder, deren Lebenserwartung in den letzten Jahren ja auch zurückgegangen ist. Und zurückzufinden zum Sport oder überhaupt der Zugang zum Sport. Das hängt von uns allen ab. Das hängt von uns ab, wenn wir Eltern sind, wenn wir Lehrer sind. Das hängt von der Politik ab, von allen Verantwortlichen hängt das eigentlich ab, inwieweit wir jetzt bereit sind, wieder aktiv zu werden. Und hier bin ich aber durchaus optimistisch. Der Zugang zum Sport ist möglich. Jeder hat die Möglichkeit, Sport zu betreiben. Und hätte auch die Verantwortung, Bewegung und Sport äh, im Sinne einer Psychohygiene jetzt einzusetzen und zu verwenden, um äh, wieder ein normales Leben finden zu können. Denn nirgends geht das schneller und besser über Bewegungs-, als, als über Bewegungs- und Sportprogramme. Und vor allem Kinder finden da ganz schnell wieder sich zurecht und nehmen dieses Angebot sicherlich gerne an. Es müsste nur vorhanden sein. Man müsste ihnen in den Schulen, auch in der Freizeit, in den einzelnen sozialen Settings mehr Bewegung und Sport anbieten. Das würde sofort angenommen werden. Also hier sehe ich eigentlich nicht wirklich ein großes Problem, weil Sport, weil Bewegung attraktiv ist und äh, weil das ein Grundbedürfnis des Menschen ist, äh, dass er sofort annimmt, wenn er die Möglichkeit dazu hat.
1: Welche Sportarten eignen sich denn besonders für Kinder, die während der Pandemie zwangsläufig zu couch geworden sind?
2: Äh, das kann man jetzt natürlich nicht generalisieren, dass ich sage, diese oder jene Sportart ist besonders äh, geeignet. Es gibt hier natürlich Selektionsverfahren, welche Sportart typisch für uh, welche für welche uh, Kindergruppen ist, aber das da würde ich mir jetzt keine abschließende Antwort erlauben. Wichtig ist, uh, dass sich Kinder uh, bewegen können uh, und wenn sie das Angebot haben, dann nehmen sie eigentlich jedes Angebot an, auch uh, wenn die Sportart jetzt nicht die ideale Sportart ist, weil man nicht für jeden, für jedes Kind sofort jene ideale Sportart finden kann, die zu ihm passt, da müsste man verschiedene Tests machen, motorische Tests entsprechend machen und diese Kinder diese dieser Tests unterziehen, um hier wirklich die passende Sportart zu finden. Aber ich glaube auf diese Frage kommt es jetzt gar nicht so an in diesem Sinne, sondern es geht grundsätzlich um ein Bewegungsangebot, das hier geboten wird. Auch wenn das zunächst eine Sportart ist, die vielleicht nicht so attraktiv ist, es geht grundsätzlich um Bewegung. Wichtig ist, dass sich Kinder bewegen können und sie suchen sich dann ohnehin jene Sportart aus, wo sie glauben, dass diese Sportart zu ihnen passt.
0: Gibt es einen Unterschied bei den Auswirkungen der Pandemie zwischen Mädchen und Burschen oder beziehungsweise zwischen Kindern am in der Stadt und am Land?
2: Diese Frage kann ich natürlich nicht beantworten. Jetzt, wie Burschen oder Mädchen diese Pandemie erlebt haben, wer besser damit umgeht. Wenn man diese Frage stellt oder beantworten möchte, dann müsste man überhaupt individuell beantworten argumentieren, jeder Einzelne hatte äh, unterschiedlich, hat eine, eine eigene Wahrnehmung, äh, egal ob das jetzt äh, Burschen oder Mädchen sind. Natürlich gibt es Unterschiede äh, zwischen äh, Burschen und Mädchen, aber genau genommen hat jedes Individuum seine eigene Wahrnehmung, seine eigene äh, Biografie und sein eigenes soziales Setting, seine Umgebung und so weiter. Da müsste man für jeden speziell ein Programm machen. Und das ist schon sehr differenziert oder das würde ich als zu sehr differenziert ansehen. Was jetzt Bewegung und Sport betrifft, geht es, glaube ich, grundsätzlich darum, und da wäre schon ganz viel gewonnen, wenn man einfach Bewegung und Sport, die Wirkungen von Bewegung und Sport versteht und auch dementsprechend Kindern ein Angebot macht, damit sie äh, wieder schnell trittfassen und wieder ein glückliches Leben führen können. Jedenfalls ist Bewegung, ist Sport eine ideale Möglichkeit, um äh, wieder äh, glücklich und zufrieden mit seinem Körper zu sein und auch äh, eine positive Lebenseinstellung aufbauen zu können, weil eben, wie ich schon eingangs heute gesagt habe, äh, dass eben Sport positiv besetzt ist äh, und eben Sport körperlich, geistig, und sozial äh, den Menschen zufriedenstellen kann und eben äh, den Wert der Gesundheit besser verwirklicht als jede andere Tätigkeit.
1: Wir möchten mit Ihnen auch noch über das Ehrenamt sprechen, das ja vor allem im Breitensport Tradition hat. Der Trainingsbetrieb und Wettkämpfe wären ohne Volontäre nicht durchführbar. Befürchten Sie, dass sich das ändern könnte und die Freiwilligkeit sozusagen ausstirbt?
2: Das Ehrenamt hat in Österreich eine sehr lange Tradition. Eigentlich seit es den Sport gibt, gibt es auch das Ehrenamt in Österreich in den einzelnen Verbänden und Vereinen und ist der eigentliche Träger des Breitensports in Österreich, zum Teil auch Träger des Spitzensports. Und das Ehrenamt bringt sehr viele Gratifikationen äh, mit sich, Gratifikation, Anerkennung äh, vor allem äh, für die ehrenamtlich Tätige, Täti Tätigen einerseits und andererseits auch für den Verein oder für den einzelnen Sportler, die betreut werden durch ehrenamtliche Mitarbeiter, weil ehrenamtliche Mitarbeiter in der Regel sehr viel Erfahrung haben. Sie kommen zumeist aus dem Sport und äh, bringen sich im Sport ein, Kinder, Jugendliche, Sportlerinnen, Sportler können profitieren von diesen äh, Angeboten und eigentlich sind es die ehrenamtlichen Mitarbeiter, die den Sport in Österreich weitgehend tragen und das bringt beiden sehr viel, das bringt den aktiven Sportlerinnen und Sportler sehr viel und den ehrenamtlich Tätigen selbst, weil sie sich hier verwirklichen können und die eigentliche Gratifikation ist nicht Geld, ist nicht ein Einkommen, sondern ist die soziale Anerkennung, die sie im Verein immer noch haben, wenn sie zum Beispiel im Vorstand tätig sind, als Trainer tätig sind, als Funktionär tätig sind. Das ist eine Win-Win-Situation des Sports und Sport ohne ehrenamtliche Tätigkeit ist in Österreich eigentlich gar nicht denkbar. Es ist eine wichtige Ressource des Sports.
1: Aber glauben Sie nicht, dass die Gefahr besteht, dass Jugendliche die soziale Anerkennung sich über soziale Netzwerke, über Likes und dermaßen ähnliche Dinge holen und ihre Gratifikationen, die Sie jetzt oft angesprochen haben, über diese Schiene sozusagen holen?
2: Das ist eine zusätzliche Schiene. Natürlich, die neuen Medien, keine Frage, aber man sieht ja auch wohin die Medien, der Bildschirm, wo uns der Computer die Digitalisierung hinführt, nämlich wiederum zu Defiziten, körperlich, geistig und sozial. Und gerade für diese Defizite ist wieder Sport eine ideale Möglichkeit, um hier eine Verbesserung der Situation zu erzielen. Sport ist meines Erachtens nicht ersetzbar. Die Wirkungen des Sports sowohl für Aktive als auch für die Sportzuschauer sind durch andere Medien kaum ersetzbar, weil Sport einfach glücklich macht. Der Sport hat eine ganz zentrale, wichtige Funktion in der Gesellschaft übernommen. Eine Funktion, die eben früher die Familie, Tradition oder Religion, wie ich vorhin gesagt habe, innehatte und eigentlich nach wie vor äh, gewinnt, Antoine gewinnt, äh, diese Funktionen werden immer wichtiger und äh, niemand anderer kann das besser erfüllen wie der Sport, wie zum Beispiel eben diese Unterhaltungsfunktion, wo wir eingangs gesprochen haben, Milliarden Menschen äh, identifizieren sich und äh, kein anderer Bereich ist dermaßen attraktiv wie der Sport und ich glaube, dass in der modernen Gesellschaft gerade im Zuge der Digitalisierung die Rolle des Sports noch größer werden wird.
0: Herr Professor, jetzt haben wir viele Aspekte mit Ihnen besprochen, Politik und Sport, Wirtschaft und Sport und natürlich die Corona-Krise und die vielen negativen Aspekte rundherum, um mit etwas Positivem aufzuhören. Würde uns jetzt noch interessieren, warum finden Sie und viel, so viele andere Menschen auf der Welt den Sport so faszinierend?
2: Ich selbst bin mit Sport aufgewachsen. Sport ist mein Beruf. Eigentlich sehe ich meinen Beruf als Berufung und das hatte für mich etwas Erfüllendes und hat es noch immer, Sport ist mein Leben. Ich kann von meiner Biografie her sagen oder belegen, wie wichtig Sport für Glück, für Zufriedenheit des Menschen ist, einerseits. Andererseits kann ich diese Behauptung auch belegen, aufgrund meiner wissenschaftlichen Studien, ich habe das auch dargelegt in diversen Büchern, und ich gebe dieses Wissen auch weiter, an Studierende an der Universität und das ist Beweis, glaube ich, genug oder ist ein Beweis, eine Biografie, die eben belegt, warum Sport so wichtig für den Menschen sein kann.
1: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort, wie ich meine und wir beide können das auch bestätigen. Sport ist irgendwie schon ziemlich lässig. Ziemlich cool, ja. Herr ja, Professor, vielen Dank für das sympathische Gespräch. Das war's von unserer Seite. Wir sagen danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon
0: Music freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter verbessern können, empfangen wir gerne über podcastsnachrichten.at von uns
1: beiden war's das wir hören uns in der nächsten Woche wieder servus und
0: auf wiederhören das OÖN Heimspiel der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten jede Woche neu
2: auf nachrichten.at